0: Ganz Ohr. Ich stelle mir dabei irgendwie immer einen Menschen vor, der sich so ganz in ein Ohr verwandelt. Und ähm, ein, wenn, wenn ich mir vorstelle, jemand verwandelt sich in ein Ohr, dann hat das auf der einen Seite etwas von, so ein Ohr hat ja so eine Ohrmuschel, ne? die ist so abgeschirmt nach außen. Also man versucht, Dinge auszublenden, um sich auf das eine zu konzentrieren, was genau in der Mitte ankommt, mitten im Ohr, mitten im Herzen. Ganz Ohr sein, das hat etwas damit zu tun, sich zu fokussieren, sich auf der einen Seite abzuschirmen und auf der anderen Seite sich gleichzeitig zu öffnen. Was hört man, wenn man ganz Ohr ist? Ich glaube, das hat auch mit ganz anderen Dingen zu tun, mit zum Beispiel berufen, was ein Musiker so alles hört, was andere Leute nicht hören. Oder es gibt so die Menschen, die haben so dieses Autoohr. Ne? Die hören ein Auto und wissen entweder sofort, was das für eins ist oder die wissen sofort, an welcher Stelle da was kaputt ist. Ist mir verschlossen, muss ich gestehen, aber es gibt Menschen, die hören das. Sprachtherapeuten, Logopäden, die hören einen Menschen sprechen und wissen sofort, an welcher Stelle es da hakt. Also es kommt darauf an, an welcher Stelle bin ich gewohnt und geübt zu hören, dann kann ich an dieser Stelle immer differenzierter, immer genauer hören. Und Gott hören? Wie macht man das? Wenn ich mich an die dreieinhalb Jahre äh, so zurückdenke, die ich jetzt hier in der Gemeinde bin ungefähr, dann merke ich, dass mir da eine ganz große Bandbreite begegnet ist von Menschen. Auf der, anderen Seite, auf der einen Seite Menschen, die wirklich ja, damit leben, die ganz viel davon reden, wie sie Gott hören und was sie von Gott gehört haben, für die das ganz selbstverständlich ist. Und auf der anderen Seite, die, welche, die schon zu mir gesagt haben, also nee, so Gott hören, das kann ich nicht. Also so einen Glauben habe ich nicht. Und die sich vielleicht dabei manchmal ganz klein mit Hut fühlen neben anderen und manchmal erst darauf gestupst werden müssen, du hast mir doch das und das erzählt. Kann das nicht sein, dass du da Gott gehört hast? So sind unsere Geschichten, unsere Erfahrungen an dieser Stelle ganz verschieden. Unsere Persönlichkeiten auch ganz verschieden. Und wenn wir jetzt einsteigen in diese Reihe, wo wir ein bisschen Zeit haben, uns mit diesem Gedanken des Hörens auf Gott zu beschäftigen, habe ich gedacht, fangen wir mit einem Anfänger an. Das ist immer ganz praktisch am Anfang. Ein Anfänger, der selbst noch nicht wusste, wie das geht, auf Gott hören. Und wir müssen jetzt mal gedanklich eine ganz große Zeitreise machen. Wir gehen ganz weit zurück ins alte Israel. Sie waren schon angekommen im gelobten Land. Sie hatten dort die ersten Erfahrungen gemacht. Sie hatten aber noch keinen König. Es war noch ein relativ unsortiertes Miteinander. Ab und zu gab es mal einen Richter, der wieder so ein bisschen für Ordnung gesorgt hat. Die Bundeslade stand in einem Heiligtum in Silo. Und dort in Silo war Eli der hohe Priester. Eli war schon alt. Er hatte zwei Söhne. Und dann lebte da noch jemand, ein kleiner Junge. Ein kleiner Junge mit Geschichte. Da war nämlich eine Mutter gewesen, die hatte einmal Gott ihr Herz ausgeschüttet, weil sie kein Kind bekommen konnte und weil sie ganz massiv darunter gelitten hat. Und wenn sie Jahr für Jahr zu diesem Heiligtum nach Silo ging, dann hat sie immer gebetet und Gott ihr Herz ausgeschüttet und ihm die Bitte gesagt, gib mir doch ein Kind und hat gesagt, und wenn du mir ein Kind gibst, dann will ich dieses Kind dir zurückgeben. Und dann ist tatsächlich der kleine Samuel geboren und sie hat ihn Gott versprochen und nachdem er entwöhnt war, hat sie ihn tatsächlich in das Heiligtum gebracht unter die Obhut Elis, Einmal im Jahr kamen sie ihn besuchen, stelle ich mir auch ganz schön speziell vor für so ein kleines Kind, wenn die Mutter einmal im Jahr nur vorbeikam und dann war er da in dieser besonderen Umgebung. Eine heilige Umgebung einerseits, denn er lebte wirklich am Heiligtum Gottes, da wo die Bundeslade stand und andererseits eine unheilige Umgebung. Denn das, was da passierte rundherum, wie die Söhne von Eli lebten, das passte überhaupt nicht zu Gott. Und in dieser ambivalenten Umgebung wuchs er auf. Es war schon mal ein Prophet zu Eli gekommen und hatte ihn zurechtgewiesen und hatte gesagt, so geht das nicht mit deinen Söhnen. Aber irgendwie war nichts passiert. Und mitten in dieser Zeit geschieht in einer Nacht etwas Besonderes. Und das wollen wir jetzt hören.
1: Ich lese aus 1. Samuel 3. Der junge Samuel tat Dienst für den Herrn unter der Aussicht des Priesters Eli. Zu dieser Zeit kam es nur noch selten vor, dass der Herr ein Wort mitteilte. Weit und breit gab es auch keine Vision mehr. Eines Tages geschah Folgendes. Eli war bereits zu Bett gegangen. Seine Augen waren im Alter schwach geworden, so sodass er kaum noch etwas sehen konnte. Samuel aber legte sich im Tempel des Herrn hin, wo die Lade Gottes stand. Die Lampe Gottes brannte noch. Da rief der Herr den Samuel. Der antwortete, hier bin ich. Schnell lief er zu Eli hinüber und sagte, ja, hier bin ich, du hast mich gerufen. Eli erwiderte, nein. Ich habe dich nicht gerufen. Zurück ins Bett. Da ging er zurück und legte sich schlafen. Doch der Herr rief noch einmal, Samuel. Wieder stand Samuel auf, lief zu Eli und sagte, Ja, hier bin ich, du hast mich gerufen. Er antwortete, Nein, ich habe dich nicht gerufen. Zurück ins Bett, mein Sohn. Samuel aber erkannte nicht, dass der Herr ihn gerufen hatte, denn er hatte noch nie ein Wort des Herrn erhalten. Der Herr rief den Samuel ein drittes Mal wieder stand er auf, ging zu Eli und sagte, »Ja, hier bin ich. Du hast mich doch gerufen.« Da merkte Eli, dass der Herr den Jungen rief. Eli sagte zu Samuel, »Leg dich wieder hin.« Und wenn er dich nochmals ruft, dann antworte, »Rede, Herr, dein Knecht hört.« Samuel legte sich wieder hin an seinen Platz. Da kam der Herr und trat zu ihm hin. Er rief wie die anderen Male, »Samuel, Samuel.« und Samuel antwortete, rede, dein Knecht hört. Da sprach der Herr zu Samuel, siehe, ich werde Israel etwas antun. Davon werden allen, die es hören, die Ohren wehtun. An dem Tag lasse ich alles in Erfüllung gehen, was ich Eli und seinem Haus angedroht habe. Alles wird eintreffen, von Anfang bis Ende. Denn ich habe ihm angekündigt, dass ich sein Haus für immer verurteile. Er kannte ja die Schuld. Seine Söhne haben Gott missachtet, er aber hat sie nicht daran gehindert. Darum habe ich dem Haus Elis geschworen, die Schuld, die auf seinem Haus liegt, kann niemals vergeben werden. Sie kann nicht wiedergutgemacht werden, nicht durch Schlachtopfer und nicht durch Opfergaben. Samuel schlief bis zum Morgen, dann öffnete er die Türen vom Haus des Herrn. Samuel aber fürchtete sich davor, Eli von der Erscheinung zu berichten. Da rief Eli Samuel zu sich und sagte, Samuel, mein Sohn. Er antwortete, ja, hier bin ich. Dann fragte er ihn, was für ein Wort hat Gott zu dir gesagt? Verheimliche nichts vor mir. Gott soll dir antun, was immer er will, wenn du auch nur ein einziges Wort verheimlichst. Berichte mir alles, was er zu dir gesagt hat. Da erzählte Samuel alles und verheimlichte nichts. Eli aber sagte, ja, es war der Herr, der das gesagt hat. Er wird tun, was er für richtig hält. Samuel wuchs heran und der Herr war mit ihm. Er ließ keines von allen seinen Worten unerfüllt, die er durch Samuel mitteilen ließ. So erkannte ganz Israel, von Dan bis Beersheba, dass Samuel wirklich ein Prophet des Herrn war. Und der Herr erschien weiter in Shiloh. Ja, der Herr offenbarte sich Samuel in Shiloh und teilte ihm das Wort des Herrn mit.
0: Kommunikation kann manchmal kompliziert sein, auch in dieser Geschichte. Ich weiß nicht, ob euch das gerade aufgefallen ist beim Zuhören. Die ersten Sätze hießen, es kam nur noch selten vor, dass Gott sich dort mitteilte. Und am Schluss, da heißt es, und der Herr redete in Silo in Chilo und redete immer wieder zu Samuel. Da ist also ganz viel passiert. Botschaften vom Herrn waren selten. Das ist die Ausgangssituation der Geschichte. Redet Gott nicht? Hat er keine Lust mehr, was zu sagen? Oder hören die Menschen nicht? Das kann ja beides sein, wenn Botschaften von Gott nicht ankommen. Botschaften von Gott waren nicht selten, waren selten, aber immerhin, er hat ja einen Propheten geschickt, der zum Beispiel nicht gehört wurde. Wenn man Gott nicht hört, heißt es nicht zwangsweise, dass Gott nicht redet. Es kann auch sein, dass er redet und wir nehmen es nicht wahr. Denn wenn wir in die Bibel schauen, dann finden wir Gott von der ersten bis zur letzten Seite als einen redenden Gott. Das geht los mit Es werde Licht und zieht sich durch die ganze Schöpfungserzählung durch und geht bis zur letzten Seite, wo es heißt und der Geist und die Braut, die sprechen kommen und wer es hört, der spreche kommen und so weiter. Also ein redender Gott der mit seiner Schöpfung und auch mit den Menschen in Beziehung sein will. Aber manchmal gibt es da Blockaden. Manchmal kommt es nicht an. So wie damals vielleicht für ein ganzes Volk, eine ganze Zeit. Aber das kann auch im Leben eines Einzelnen sein, dass wir vielleicht auch manchmal merken, ich war mal eine Zeit lang ganz nah mit Gott, aber jetzt... Kommt da gerade wenig an. Jetzt passiert da gerade nicht so viel. Und irgendwie gibt es da eine Hörstörung. Aber Gott bemüht sich darum, sich wieder hörbar zu machen. In dieser Geschichte über den kleinen Samuel. Und er bemüht sich auch bei uns immer wieder, sich hörbar zu machen. Aber das geht nicht immer so ganz einfach. Ich stelle mir das vor, Andrea hat uns das vorgelesen, dieses Hin und Her, da im Heiligtum, aufstehen, ab ins Bett, aufstehen, ab ins Bett. Der kleine Samuel läuft hin und her und weiß nicht so richtig, was da eigentlich los ist und was da eigentlich passiert. Gottes Stimme ist also nicht automatisch als Gottes Stimme zu erkennen. Das könnte man ja erwarten. Ne? Und manchmal habe ich auch schon Leute gehört, die sagten, ja, die Leute da in der Bibel hatten es gut, zu denen hat Gott einfach geredet. Und zu mir redet er nicht. Aber diese Geschichte macht uns klar, Gott hat nicht einfach geredet und es war selbstverständlich zu verstehen. Sondern auch damals war Gottes Stimme nicht eindeutig als Gottes Stimme zu erkennen. Die war verwechselbar. Der kleine Samuel hat sie mit der Stimme von Eli verwechselt. Es gab keine Lautsprecherdurchsage, so wie im Kaufhaus oder so. Achtung, Achtung, hier kommt jetzt eine Durchsage von Gott höchstpersönlich. Und ich glaube, mal ganz ehrlich, wenn wir so eine Lautsprecherdurchsage hören würden, würden wir dann eher glauben oder würden wir das nur etwas schräg finden? Ich bin mir nicht so sicher. Es ist eine leise Stimme. Sie ist verwechselbar. Eine Stimme, wo man erstmal auf die Spur kommen muss. Das könnte Gott sein. Und Gott redet auch unterschiedlich mit verschiedenen Menschen. Und deshalb ist es eine sehr persönliche Geschichte, sich auf so einen höheren Weg zu machen und herauszubekommen, wie redet Gott denn mit mir? Es gibt Menschen, für die ist es wirklich in der Bibel lesen. Die schlagen die Bibel auf, die fangen in der Bibel an zu lesen und es springt ihnen entgegen von Gott ganz viel. Und andere mühen sich an der Stelle eher durch. Andere sagen, ja, ich bin einfach, ich bekomme ganz persönlich was von Gott mit, wenn ich Predigten höre. Oder im Lobpreis, da bin ich ganz nah am Herzen Gottes, da passiert etwas zwischen ihm und mir. Ich habe es auch manchmal schon erlebt, dass manchmal ganz beiläufig gesprochene Worte anderer Menschen, bei denen sie sich vielleicht gar nicht so viel gedacht haben, aber bei mir kam auf einmal etwas an, ich dachte, hoppla, da kam jetzt was ganz Wichtiges, das könnte von Gott sein. Manchmal schleicht sich einfach ein Gedanke in unser Herz, wo wir denken, das kommt nicht von mir. Auf die Idee wäre ich nicht gekommen. Manchmal sind es bildliche Eindrücke. Es kann so verschieden sein, wie Gott redet. Und ich glaube, unser großer und kreativer Gott, der die ganze Schöpfung so vielfältig gemacht hat, der hat auch Spaß daran, mit jedem sein ganz eigene Kommunikation zu finden. Wer Kinder hat, der weiß, das, dass die verschieden sind. Ähm, als Lehrerin wusste ich, es gibt so die Kinder, da reicht ein Blick und die wussten Bescheid. Und es gab andere Kinder, da hatte ich das Gefühl, es funktioniert erst, wenn ich schreie. Ob das wirklich so war, weiß ich nicht, aber einfach zu merken, ja, es reagiert nicht jeder auf das Gleiche. Und so ist auch Gott, er stellt sich auf uns ein und wir können und dürfen uns auf ihn einstellen. Und anfangen tut es hier mit einem Wort das Reden Gottes. Samuel. Samuel. Einfach nur der Name. Samuel wird beim Namen gerufen. Andrea hat es eben auch so gesagt, dieses eindrückliche, mein Kind. Diese ganz persönliche Zusage Gottes du bist meine geliebte Tochter, du bist mein geliebter Sohn, du gehörst zu mir, ich rede dich beim Namen an. Gott redet sehr persönlich und manchmal hilft es auch, diese persönliche Ebene, ihn besser herauszuhören. Mir ist irgendwann mal bewusst geworden, wenn man in einem Raum ist, wo ganz viele Leute sich unterhalten, da ist ja oft nur so ein Stimmengewirr und sonst was, wenn man in so einer Situation zum Beispiel frisch verliebt ist und irgendwo kommt der Mensch rein, in den man verliebt ist und der fängt an zu reden, das hört man sofort. Auf diese Stimme ist man gepolt. Die will man hören und deshalb ist sie sofort ganz präsent, egal was sonst ist. Und ich glaube, dass zu Gott wir auch so etwas entwickeln können, wie eine Liebe, die uns hellhörig macht für seine Stimme. Ich erinnere mich an eine Phase, wo ich selbst, ja, so als Erwachsene zum ersten Mal bewusst so Reden Gottes wahrgenommen habe. Das war in meinem Referendariat. Ich war irgendwie so Mitte 20 und es war eine sehr anstrengende Zeit. Und irgendwann war so der Satz in mir, ich hab dich lieb. Ich dachte, ja, schön. Hm? Und ich hab dich lieb. Und ich dachte, ja, Gott will mir bestimmt irgendwas sagen, so nach dem Motto, ich habe dich lieb, aber... Oder ich habe dich lieb und jetzt tu mal das und das. Und ich musste wirklich erst mal lernen, mich darauf einzulassen, dass er mir nichts anderes sagen will als dieses eine. Ich habe dich lieb. Ich rufe dich bei deinem Namen. Du bist gemeint. Und damit fängt es an. Und das finde ich wunderbar, dass... Gott uns wirklich persönlich meint, dass er nicht irgendwie allgemein Botschaften ins, in die Lehre hinein verkündet, sondern dass er ganz persönlich redet. Samuel hört seinen Namen, aber er versteht trotzdem noch nicht sofort, wer da redet. Und er braucht einen, der ihm zum Hörhelfer wird er braucht den Eli, der ihn aufmerksam macht, der ihm sagt, hör mal, das könnte Reden Gottes sein. Und ich glaube, auch darauf sind wir immer wieder angewiesen auf andere Menschen, die uns manchmal auf die Spur setzen, die uns bestätigen, ja, das könnte von Gott kommen, die mit uns hinhören. Eli ist selbst kein besonders guter Hörer, das muss man ja ganz ehrlich sagen. Er hat auch oft über Gottes Reden weggehört, aber er weiß etwas davon und mit dem, was er weiß, wird er Samuel an dieser Stelle zum Helfer. Ja, und auch da, wo er hinterher, als Samuel ihm diese schwere Botschaft überbringt, es bestätigt und auch einfach sagt, ja, das ist von Gott. An dieser Stelle diskutiert er es nicht weg, sondern er bestätigt den kleinen Samuel indem ja, du hast das aus, ausgerichtet, was Gott dir aufgetragen ist. Ich bin dankbar für viele Hörhelfer, die ich in meinem Leben haben durfte. Menschen, die mich darauf aufmerksam gemacht haben, dass Gott redet. Menschen, die mit mir gemeinsam auf Gott gehört haben. Sei es in Einzelbeziehungen, sei es in Hauskreisen, in Leitungskreisen. Immer wieder dieses Miteinander prüfen, deuten, hinhören, hören, lernen auf Gott. Und ich wünsche uns das, dass wir einander Hörhelfer sind. Und dass da, wo wir selber uns nicht sicher sind, ist das etwas von Gott oder was ist das? Dass wir jemanden finden mit dem wir das prüfen können, der uns hilft zu verstehen, ist das Gottes Stimme. Nun muss ich sagen, also was dieser kleine Samuel da als erstes von Gott gesagt kriegt, das finde ich schon echt krass, so als erste Aufgabe. Ich bin dankbar, dass Gott mir nicht so als erstes sowas gesagt hat. Und ich glaube auch, das ist schon auch ein ganz besonderer Mensch mit einer ganz besonderen Berufung, um den es hier geht. Aber eins wird daran deutlich. Hören hat auch etwas mit Gehorsam zu tun. Diese Worte sind ja miteinander verbunden. Hören und gehorchen, horchen. Es wird erzählt, wie dieser kleine Samuel all das hört. Das Schlimme, was Gott tun will. Es wird erzählt, dass er am nächsten Morgen echt Angst hat. Was mache ich damit? Kann ich das sagen? Und Eli ermutigt ihn und sagt, hier, raus mit der Sprache. Und Samuel ist so mutig und er sagt, ich spreche es aus. Ich sage das, was ich gehört habe. Und Gott segnet das. Gott segnet es erst damit, dass er die Bestätigung kommt, bekommt, ja, das war wirklich Gott, der da geredet hat, hat. Aber er bestätigt es auch dadurch, dass diese Erfahrungen sich wiederholen. Es heißt hier, Samuel wuchs heran und der Herr war mit ihm. Er ließ keines von allen seinen Worten unerfüllt, die er durch Samuel mitteilen ließ. So erkannte ganz Israel von dann bis Beersheba, dass Samuel wirklich ein Prophet des Herrn war. Das ist also wie so ein, eine Segensspirale. Er hört, er gehorcht, er merkt, ich kann mich auf das, was Gott sagt, verlassen. Das macht ihn wieder offener beim nächsten Hören. Und so kommt er immer mehr in dieses Hören auf Gott und auch das Weitersagen hinein, was Gott ihm aufgetragen hat. Und Gott vertraut ihm immer mehr an. Ich glaube, dass es manchmal auch das Gegenteilige gibt, dass man so denkt, ach nee, das war bestimmt nicht Gott. Ach nee, ich vergesse es. Und dann wird man im Laufe der Zeit eher abgestumpfter. Und ich glaube, es ist, braucht immer wieder Mut, denn wir wissen nicht, wenn wir auf Gott hören, was kommt. Oft sind es wirklich Dinge, die ermutigen, wie so ein mein Kind oder ein ich hab dich lieb. Aber wir bekommen Gott eben auch nur brutto und äh, er ist größer als alles, was wir denken können. Es bleibt ein Risiko dabei, auf Gott zu hören und wir wissen nicht, was er uns sagen wird. Aber ich glaube, wir sind eingeladen, nicht nur etwas übers Hören zu wissen, das wusste auch Eli, sondern wirklich auch ganz praktisch, wie Samuel sich einzulassen, hinzuhören, auf Gott, In ein Beten zu kommen, in dem wir nicht nur Gott das Herz ausschütten, das dürfen wir auch. Die Mutter von Samuel hat das gemacht und hat Gott ihr Herz ausgeschüttet. Wir sind dazu eingeladen, aber gleichzeitig auch das andere. Damit rechnen, dass Gebet wirklich Dialog wird, dass Gott auch redet. Dass wir unsere Gebete nicht im Bild gesprochen, in einem Briefkasten irgendwo an der Tür einwerfen und sagen, ich habe es gesagt, Gott wird sich darum kümmern sondern dass wir merken, dass neben dem Briefkasten eine offene Tür ist, wo Gott steht und sagt, komm rein, setz dich in mein Wohnzimmer und da können wir reden über das, was dir auf dem Herzen ist. Und ich möchte auch zu dir reden. Ganz Ohr werden, hinhören, was sagt Gott? Sören Kierkegaard hat das sehr schön formuliert und das möchte ich zum Abschluss lesen. Als mein Beten immer andächtiger und innerlicher wurde, da hatte ich immer weniger und weniger zu sagen. Zuletzt wurde ich ganz still. Ich wurde, was womöglich ein noch größerer Gegensatz zum Reden ist, ich wurde ein Hörer. Ich meinte erst, Beten sei Reden. Ich lernte aber, dass Beten nicht bloß Schweigen ist, sondern Hören. So ist es. Beten heißt nicht, sich selbst reden hören. Beten heißt, still werden und warten, bis der betende Gott hört. Amen.